0: Bueno, mi gente, espero que estén bien en el día de hoy. Yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador y CEO de Cidlo, una plataforma legal con la misión de empoderar a creativos emprendedores y empresarios hispanos en la nueva economía, de forma que puedas montar, crecer y proteger tu negocio. En el día de hoy o en este episodio voy a estar compartiendo cómo puedes hacer, hacer covers de canciones, y decir distintos tipos de uso de música eh, De manera legal Ahora, el contexto del episodio de hoy Aunque aplica a cualquier tipo de persona algunas de las, Bueno, muchas de las cosas que vamos a estar hablando Está enfocado con ejemplos que tienen que ver mayormente Con las personas que operan en congregaciones En iglesias, eh, ¿verdad? Donde se hace mucho cover Donde se transmite en vivo Donde en ocasiones... Se utiliza muchísimo material que está protegido por los derechos de propiedad intelectual. Pero no permitas que eso sea un disuasivo si tú no estás en este contexto porque hay varios elementos que vamos a estar hablando que como quieras te van a ayudar. Hoy vamos a hablar, cuando terminemos hoy, eh, vas a saber dónde conseguir licencias. Que Esa ha sido una de las cosas que la, la, nuestra comunidad aquí nos ha dicho. Era leccionar ¿dónde yo puedo conseguir estas licencias? Eso lo vamos a estar hablando hoy. Igual vas a saber cuáles opciones tienes para poder conseguir estos permisos y utilizar música legalmente. Si estás en vivo, te invito a que por favor nos dejes saber desde dónde te estás conectando, eh, déjame saber tu país, la banderita, ¿sabes? déjame saber todo para nosotros poder mantener esta comunidad creciendo y también déjame saber tus preguntas para poder atenderlas al final. Así que vamos a comenzar eh, con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando... Sobre copyrights para iglesias y grupos de alabanza. Pero ya te mencioné que también incluye otro tipo de personas. Bueno, tenemos aquí el primer elemento. Y es la pregunta de qué son los copyrights. ¿Por qué tenemos que atender esta pregunta? Bueno, porque uno de los errores más comunes es no conocer verdad, qué tipo de cosas están protegidas bajo copyrights y, y, y mayormente, ¿verdad? ¿Qué tipo de obras están protegidas bajo el derecho de copyrights? ¿Y cuáles son esas? Pues mira, bastante straightforward. Si tú tienes una obra creativa original, ya está protegida. En el contexto de las iglesias y las congregaciones, si por ejemplo tú tienes, digamos, eh, estás utilizando un video de YouTube y lo quieres transmitir en tu iglesia, eso es algo que tienes que estar consciente que está protegido por derechos de copyright. Por eso en ocasiones, si tú transmites un video de YouTube, te lo pueden quitar. Otra cosa que también está protegida son las composiciones específicamente. Las composiciones, en el caso de la música, es esa canción per se, la melodía, la letra. Eso está protegido por copyright. ¿Qué más está protegido que estás utilizando? La letra. Cada vez que tú pones la letra en, de la canción en un PowerPoint o en un keynote presentation, eso también está protegido. Cada vez que tú bajas las partituras para poder tocar tu música en la iglesia, eso también está protegido por copyrights. Si tú haces tus propios arreglos, si tú utilizas inclusive eh, tracks para tocar encima de eso, eso también está protegido. Entonces, cuando tú vienes a ver, hay un montón de cosas que están protegidas bajo el derecho de copyright porque son obras creativas, originales, y están en un medio tangible de expresión. Se pueden ver, se pueden percibir. Por lo tanto, tienes que evitar estar utilizando... Cosas que no tienes derecho para eso y que debes también evitar hacerlo eh, independientemente de que sea para un fin, como sería un fin religioso o espiritual. Alexio, mal, pero, y, ¿y qué hay de, de, del fair use? Eso se puede hacer porque esto es una misión sin fines de lucro, eso lo vamos a hablar más adelante, pero las reglas generales que no, no puedes utilizar estas cosas fotos no puedes usarlas, videos tampoco, música tampoco, composiciones, covers, etcétera. Hay un montón de cosas que no puedes hacer sin el permiso adecuado. Por lo tanto, si tú estás haciendo esto y tu iglesia no paga regalías, tu iglesia está operando ilegalmente, ¿ok? Tu iglesia no está pagando regalías, no puede transmitir por Facebook y YouTube, tú no tienes las licencias, tu iglesia está operando ilegalmente. Así que hoy vas a aprender a cómo hacerlo para evitar estar operando como ilegalmente. Sí. vamos entonces al próximo punto. El próximo punto entonces son qué derechos tienen estas personas que son dueños y dueñas de estas obras. Pues mira, bastante straightforward también. Cuando una persona es dueña de una obra creativa tiene el derecho a excluirte a ti. Te excluye a ti, ¿ok? Iglesia, congregación, banda, worship, te excluye... De tu poder copiar o reproducir la obra, hacer un cover, por ejemplo. Hacer trabajos derivados, hacer tus propias versiones, tus propios arreglos, hacer tus propias traducciones, tú no puedes estar haciendo eso. Distribuir la obra, ¿cómo se distribuye? Pues en el internet, cada vez que algo está en YouTube, cada vez algo, que algo está en Facebook, eso se llama distribución. Ejecutar la obra en público, tocarla en público en la iglesia, eso no se puede estar haciendo sin los permisos. Número 5, presentar la obra en público. En el caso de las letras, poner las letras en un, una presentación pública que la gente pueda verlo para cantar contigo. Eso tampoco se puede hacer. Número 6. Eh, tampoco puedes transmitir la obra digitalmente, que sería en el caso de la transmisión digital. Esas son cosas que si tú no tienes permisos para hacer, ninguna de estas cosas las puedes hacer en tu iglesia y en tu congregación. Me imagino... Que debes estar diciendo, anda para el de mi iglesia está completamente ilegal. Y la contestación es que sí, tu iglesia está completamente ilegal si no cumple con las licencias y con los permisos necesarios. No importa si tu congregación es de 5 personas, 10 personas, 15 personas, mil personas. No importa, las reglas son las mismas, ¿ok? Esto es derecho de copyright y esto aplica si tú estás en el internet, te aplica a ti también. ¿Cómo entonces, cómo entonces Alexio Mal, yo puedo resolver esta situación? Ok, vamos allá, vamos a resolverlo. Número tres, antes de resolver me vas a preguntar si eso es fair use. Si yo estoy en una iglesia y yo quiero este, estoy haciendo esto y es para, y es sin fines de lucro y es para alabar y para adorar, si eso yo lo puedo hacer bajo la doctrina de fair use. Y la contestación es que no. Siempre depende verdad, para los abogados, pero yo me voy a ir con un no. ¿Por qué? Porque la doctrina de fair use o de uso justo es una defensa afirmativa que surge ante una reclamación por infracción de copyright. Si alguien te demandara, tú dices, es verdad, yo utilicé esa música sin permiso, pero la utilicé para un uso justo. Ese uso justo se configura o ocurre eh, cuando se dan una de cinco cosas. Número uno, para criticarla. Si, por ejemplo, en, en algún momento en los 90 y early 2000, Muchas iglesias cristianas estaban llevando música para criticar y decir que tenía lenguaje eh, no apto o que a lo mejor estaban utilizando la música para decir que tenía mensaje subliminal. Y a lo mejor tú también quemaste un Pikachu, como yo. Este, no lo quemé, lo votaron. <risa> Porque me crecí en una iglesia bastante conservadora y nos llevaban a estas cosas. Así que, por ejemplo, ponle que te pasó eso, ¿verdad?, y después me arrepentí, quería mi Pikachu para atrás, pero anyway. Ponle que tú vas a llevar la música para criticar o un video o una obra artística. Ahí podría ser que haya fair use, pero eso no es alabanza y adoración. Para hacer comentarios igual, por eso es que tú puedes ver que en YouTube uno puede hacer críticas con material, uno puede hacer comentarios sobre material, eh, noticiero, si estás haciendo algún tipo de noticiero... Si es para propósitos educativos y explicar, mira, aquí está pasando esto, mira cómo funciona, estoy educando respecto a algo que está ocurriendo. Ojo, eso no significa que el video es educativo. No es que el video es educativo y entonces es fair use, no. Es que tú utilizas el video para propósitos educativos. Que tú estás explicando cosas de elementos del video, ¿ok? Y número cinco, investigación. Si es para una investigación académica o lo que fuera. Si se cumple con esos cinco elementos, entonces, entonces es que vamos a poder hablar de una doctrina de Fair Use. Tú me dices, mal, mal, yo no caigo bajo ninguno de esos cinco. ¿Hay otra cosa que se puede hacer? Bueno, hay otra cosa. Y es la, el argumento del balance de intereses entre la libertad de expresión y el uso comercial de la obra. So, Fair Use aún así pudiera argumentarse, y estamos hablando de Fair Use, uso justo, que es una excusa para poder utilizar la obra protegida, y es que hay que hacer un análisis, pero estos análisis son complejos, son fangosos, son grises. No te expongas a esto porque pudiera pasarte lo que le ha pasado a algunas iglesias. Por ejemplo, a mí ha llegado de iglesia que han utilizado material protegido por copyright y les han tumbado o cancelado sus canales de YouTube o sus canales de Facebook porque hicieron una transmisión, le hicieron un copyright strike y les tumban el canal. Imagínate que tu iglesia no pueda presentar su, prese su culto o su, o su actividad la próxima semana porque simplemente no cumpliste con el asunto del derecho de autor. Eso es algo que tienes que tener mucho cuidado. Así que no te corras ese chance, pero sí hay un balance de intereses que evalúa el propósito y la naturaleza del uso del contenido, incluyendo si tiene un fin comercial o educativo, la naturaleza del material que se está utilizando, la cantidad que se está utilizando, el efecto real que pueda tener sobre el mercado y otros elementos adicionales. No juegues con Fair Use Es un poquito, ¿verdad? Es mucho riesgo Así que Fair Use, check Próximo Alexio Mal, ¿cómo yo consigo las licencias? Pues por fin, vamos a hablar de licencias Sé que nos las han pedido 20 veces Nos han dicho, queremos saber cómo utilizar licencias ¿Cómo yo saco una licencia para hacer un cover? Independientemente que sea creyente o no ¿Cómo yo puedo hacer un, una licencia O sacar una licencia para transmitir mis videos? ¿Cómo yo puedo hacer estas cosas con permiso? Pues vamos a hablar de eso en el caso de la música cristiana, hay una gente particular que se llama el Christian eh, el Copyright o Christian Copyright Licensing International. Esta gente CCLI <coughs> los puedes conseguir y ellos tienen licencias que realmente tienen la capacidad de cubrir casi todo lo que hace una iglesia. Christian Copyright Licensing International. Okay? Vamos a ver si yo la enseño por aquí. Déjame, voy a enseñarla de una vez para que la vean. El website. Paps, vamos a ver si producción me ayuda por aquí. Pubs, míralo ahí. Copyright, no, Christian Copyright Licensing International. Esta gente tienen, y yo no tengo ninguna relación con ellos todavía. Siempre digo todavía porque uno nunca sabe, ¿verdad? Esta gente tienen aquí canciones famosísimas cristianas. Tienen sobre 300.000 canciones de distintas películas, que usted puede conseguir la licencia con ellos, incluyendo Israel Houghton, y este, Carrie Jobe y otros más. Usted entra ahí y ellos tienen dos tipos de licencia, la licencia básica y la licencia que incluye el streaming. Si su iglesia quiere hacer el streaming, pues ahí puede conseguir, ¿ok? Esto está tanto en inglés como en español. Puede seleccionar el idioma, el lenguaje acá arriba, ¿ok? Ese es el primero. Ahora, eso es particularmente para las iglesias. Voy a dar otro que es independientemente de usted esté en una iglesia o no. Si yo quiero hacer un, un clearance y poder utilizar cualquier canción y hacer un cover, está esta gente que se llaman Easy Song Licensing. Estos son ellos, Easy Song Licensing. Y usted puede hacer ahí, eh, conseguir licencias para hacer covers, para hacer videos musicales y para hacer muchas cosas más. Ellos ofrecen ese servicio Easy Song Licensing y les permiten para utilizar su música en YouTube, para imprimirla, hacer de, trabajos derivados, hacer traducciones y distintas cosas. Tienen aquí el tipo de los tipos de licencias que tienen y tú puedes entonces eh, hasta preguntar, oye, ¿qué tipo de licencia necesitas? Y ellos te dicen cuál necesitas y la puedes conseguir Easy Song Licensing. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque si usted Usted sabe que si es iglesia, puede hacer todo con esta misma gente, pero ponle que una, alguna canción que usted quiere no está en CCLI. Eh, pues entonces tienes que buscar en Easy Sound Licensing. En Easy Sound Licensing, que es la que acabo de enseñar, yo he visto Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara y otros grandes artistas de la música cristiana que tienen su música ahí. También he visto a, a Redimido en CCLI algunas piezas, algunas canciones. Es posible que otras las consigas acá. Ellos tienen eh, básicamente un search bar donde tú puedes conseguir si el artista o la música que tú estás buscando hacer el cover o hacer la música está también disponible. Así que esas son las opciones que tienen. Y si no lo consigo en ninguna de las dos, pues la opción siempre que puedes hacer es hablar directamente con ellos. Tienes que identificar si el, el dueño de los derechos está en ASCAP o en BMI. Y entonces conseguir la información del publisher, del editor o la publicadora para que ellos te den permiso directo para tú poder hacer, eh, pedirle permiso a qué tipo de licencia tú estás buscando. Esas son las maneras de hacerlo. Bastante straightforward. O sea, aquí no hay eh, 20 mil, eh, digamos, no hay secreto ni nada por el estilo. Esto es bastante... Claro, si este contenido añadió valor a tu vida, valor a tu negocio, valor a tu iglesia y a tu conocimiento sobre los derechos de autor, te invito a que le des like, te suscribas y compartas con otra persona para que nos ayudes a poder seguir impactando a otros emprendedores también eh, a través de América Latina. Particularmente hoy es miércoles, es miércoles de música, donde nosotros entonces compartimos muchísima información sobre la industria de la música, la industria del entretenimiento. Voy a conseguir, voy ahora a contestar las preguntas, siempre tratamos de contestar Darles esta información primero y luego contestar preguntas que tienen en vivo, así que la vayan dejando por ahí, esta es su oportunidad vamos a ver por aquí Moisés nos saluda desde México, saludos Moisés, tenemos a Oscar, Alexis que nos saluda desde Panamá saludos Alexis vamos a ver quién más tenemos por aquí, a George Arroyo del equipo de SID, buenas noches la semana que viene George va a estar conmigo en vivo así que ojo, venimos a hablar sobre más de copyrights y otras manifestaciones importantes que debes conocer de cara al 2021. Oscar nos pregunta, lección Mal, ¿cuándo hará otro en directo sobre cómo crear un sello discográfico como el de la semana pasada? Pues mira, ya tenemos dos de cómo crear el sello discográfico. Si ustedes quieren aprender algo más sobre la disquera y tienen algunas preguntas específicas, nos las hacen llegar para entonces nosotros poder hacer otro, otro más. Vamos a seguir saludando por aquí a la gente. Saludos a Jiménez, Alexio María, y a todos por igual. Súper interesante todo este contenido sobre las licencias. Bueno, si no tenemos más preguntas por hoy, entonces hoy ha sido bastante straightforward, directo al grano. Nos vemos la semana que viene en otro miércoles de música.